0: Encuentros de remanentes cósmicos siderales. Esa es la función de la ciudad intraterrena que está aquí a, abajo de nuestros pies, en Capilla del Monte. Abarca un gran sector. Dicen, los aborígenes decían que si te subías a la cima más alta del Uritorco, todo lo que estaba a tu visión era la ciudad de Erx. Esos aborígenes son los que los guardianes de las puertas físicas y etéricas de Erx, ¿sí? hasta que vinieron los invasores a dominar, ellos que buscaban dinero y poder nada más, no, no buscaban espiritualidad, no buscaban conciencia ni crecimiento. ¿Qué es Erx? Estos, estos aborígenes dieron hasta su vida para proteger las puertas y para proteger la parte etérica. ¿sí? Ellos decidieron suicidarse, tirarse de, una, de, una, de un encantilado para no revelar las puertas de Erx a estos invasores. Erx es como un diamante, con miles de facetas. Según con la faceta que uno se contacta, se conecta, es la visión que uno tiene de Erx. Por eso vemos tantas versiones no diferentes y a su vez tan parecidas. Pero es porque nos contactamos con determinadas facetas de ese diamante. Ese diamante quedó oculto durante muchos años. ¿sí? Después de que estos invasores vinieron, se aplacó, se cerraron las puertas físicas y el contacto etérico siguió con algunos aborígenes en ese tiempo y más adelante con toda la sociedad, ¿sí? pero muy pocas personas. Acá en Capilla del Monte, bueno, hay personas que todavía, eh, que nacieron aquí y se contactaron toda su vida. Pero hubo un tiempo que siempre decimos que vino un ángel, <ríe> Don Ángel Cristo Sacoglanis, que fue el que volvió a subir ese diamante a la superficie para que muchos pudiesen conectarse nuevamente, etéricamente, con Erx. Él, él lo mostró a cada uno que vino a través de sus, de sus escritos, eh, y a través de, de sus eh, versiones en la montaña, y ver esta ciudad para muchos de nosotros. Este, este señor no, es, no era el único que, que empezó a, a dar la... La, las versiones que tenía Erx, lo que se vio. ¿sí? Y, y ahí empezamos a ver que no es uno el que se contacta con Erx, es Erx que se contacta con nosotros, ¿sí? según nuestro corazón. Según cómo esté nuestro corazón. Por eso decimos que cuando nos venimos a vivir acá a Capilla del Monte, los primeros años Capilla del Monte te sacude, te da cachetazos, porque estamos haciendo una limpieza de ese corazón, porque venimos a conectarnos con esta energía tan especial que, que sentimos en este lugar. ¿Sí? Este, pero hay, hay otro ser que en estos momentos está llevando la palabra de Erx a cada punto del planeta, en distintos idiomas. ¿Sí? Viajó por todos los continentes llevando la palabra de Erx. ¿Sí? Él es Matías de Estefano, ¿Mm? que que nos está brindando esta, esta nueva forma de, de ver la, la vida, de ver la nueva humanidad, a través de la palabra de los ancianos de Erx. La verdad que yo me siento parte de, de, este, de este mundillo de Erx, no solo porque me han contactado hace 34 años, sino porque hoy me siento, estoy comunicando desde Radio Limón. Radio Limón le pertenece a Facundo Acoglanis, el nieto de don Ángel Cristo Acoglanis. Y lo estoy comunicando desde aquí, esto que siento, esto que vibro. Y ya hace 12 años que trabajo codo a codo con Matías, para que Él se manifieste en la superficie y nos ayude a concretar a la nueva humanidad. Y así comenzamos. Bienvenidos, estamos en Radio Limón 90.3 Desde Capilla del Monte y toda el área de cobertura También a través de Radio Limón 903.com Y desde nuestra app Radio Limón 90.3 Que descargas desde Play Store Seguinos en las redes, hacemos contacto en Arroba Radio Limón, en Instagram y en Facebook Línea directa 3548-585220. Estamos hasta las 21 horas en Conecta 90.3. Bueno, bueno, comenzamos, comenzamos un nuevo programa. Hoy vamos a tener en común un tema con Victoria y con Rosario, que es bastante álgido, ¿sí? Relaciones. ¡Ja! Sabemos relacionarnos con los demás, qué tema, qué tema, un tema bastante, como dije recién, bastante álgido, pero bueno, vamos a tratar de poner nuestros puntos de vista, a ver qué, qué sacamos en limpio. Eh, aparte, los quiero invitar Acuérdense que está nuestro numerólogo en Rosario, ¿sí? para aquellos que quieran hacer una pregunta de la vida a través de los números o a través del tarot también, este, manden un mensajito o un audio, lo que ustedes gusten, al más 549 03548 5852 2, y bueno, y ahora sí nos vamos al estudio de Victoria y al estudio de Rosario para presentarlos a nuestros compañeros desde Victoria, Verónica Banchero. Buenas tardes, Verónica. Hola, Verónica. Me parece que Victoria está... <ríe> No, no se escucha muy bien, eh, hola, hola. Bueno, vamos a ver si nos podemos conectar con los estudios de Rosario, donde está Cristian Kerser. Hola Cristian. ¿me escuchás? Bueno, no, tenemos algún inconveniente, pero bueno, todo se,
1: se soluciona. Las
0: relaciones, bueno, arranco yo y listo. <risa> bueno, hay que, hay que sacar las papas del fuego, ¿qué va a ser? Bien, a ver, ¿qué pensaba yo con el tema relaciones? Eh, a mí me gusta siempre hablar desde, desde lo, que me ha, lo que he aprendido, ¿sí? De, desde la decodificación, y las relaciones humanas vienen, aparte del... De la cuarta etapa embrionaria, cuando estamos dentro del útero materno, las capas embrionarias van formando nuestros órganos, ¿sí? van formando. y la cuarta etapa, que es la última etapa, son las relaciones humanas. ¿Qué significa esto? Que esa etapa empiezan los miedos, ¿sí? miedo, miedo a... a a que me invadan el territorio, miedo a que me marquen el territorio, miedo, miedo a la separación, sí, no, no me relaciono porque después sufro cuando cuando me, me separo, cuando me, me alejo, ¿sí? y eso, todo esto es celular. Si nuestras células irradian, ¿sí? irradian todo lo que tiene que ver con las energía que tenemos dentro. Entonces, no solamente las relaciones tienen que ver con si me gusta o no me gusta. ¿Por qué? Porque cuando a veces nos enfrentamos a una nueva persona o a una ya conocida, pero que realmente se parece mucho a alguna persona que yo he conocido, empiezan mis células, empiezan a encenderse con esos recuerdos de esas personas y eso hace que las relaciones se, se ensucian, no sean, no sean claras, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay que prestar atención en las relaciones, ¿qué es lo que me lo que me me, me, me empuja a poder a no relacionarme bien con algunos, bien con otros? Entonces, Ahí es donde, donde uno tiene que respirar, vaciarse ¿sí? eh, y empezar a tratar de conectarse con las personas a través, a través de las virtudes, ¿sí? de, de, dar, de darnos cuenta que hay algo biológico que me puede impedir. Entonces, haciendo este trabajo, yo lo que, lo que propongo es... Respirar, vaciarse, ¿sí? Entonces, desde este momento, uno puede empezar a relacionarse, prestando atención, relacionarse de distinta forma. ¿Por qué? Porque se parece, pero no es. Porque me recuerda tal o, o cual tono de voz, pero no es. Porque de repente... Eh, el miedo que tengo que me invada o la personalidad del otro que me invade, eso impide que tenga una buena relación. Entonces empezar a prestar atención en estas cosas es lo que nos va a hacer más libre para poder relacionarnos con las personas. Bueno, y ahora sí, ahora sí nos vamos a los estudios de Victoria. Verónica, ¿estás por ahí?
2: Sí, acá estoy. Ah. ¿Me
0: escuchan bien? Sí, sí, ahora perfecto. No, antes no, no se escuchaba. Sí, viste, internet a veces también tiene sus no problema, sus cosillas. No bueno, yo estuve poniendo mi postura en cuanto a las relaciones para, bueno, para arreglar este conflicto técnico. Este, no sé si lo escuchaste,
2: Sí, lo escuché, escuché ah. tu editorial, me vino bien este el impasse técnico para recuperarme, porque <risa> francamente me conmoviste, estoy muy sensible, porque hoy de mañana se fue de Victoria y ya debe estar regresando a Santa Isabel, uno de los hijos de Ángel Cristo Coglanis, mm -hmm. hemos vivido un fin de semana muy particular, estoy hablando de Oscar a. Coglanis,
0: Sí, Padre eh, Facundo, que, que recién estuvo, estuvimos hablando de él.
2: Que estuvo junto a Diana, a Pelu Balarín y a Marcela en Victoria desarrollando el Taller del Perdón. Y Pelu Balarín estuvo llevando adelante una charla. Eh, eh, yo diría que más de que una charla fue un encuentro de chamanismo uh -huh. durante... 48 horas compartiendo con gente de la provincia de Santa Fe, distintas localidades, con gente de distintas localidades de la provincia de, de Buenos Aires, de Tacaba y de varias localidades de Entre Ríos. Eh, francamente, eh, fue algo muy intenso. Eh, quizás ustedes están muy, muy habituados en Capilla, mm -hmm. principalmente Facundo, <risa> a la naturaleza que tiene Oscar Acoglanis, pero para nosotros este, decir gracias es, es muy poco, ¿no? Eh, es más, eh, al final eh, tuve el honor que Oscar me diera el micrófono, eh, fui muy breve, dije dos o tres palabras nada más, pero le agradecí, quizás esté equivocada, pero fue lo que sentí, le agradecí a Oscar Acoglanis que en el plano de la tercera dimensión le dé continuidad a Saruma entre nosotros.
1: <risa> y
2: que, hablando de relaciones, nos integre desde la ciudad intraterrena de ERS y este maravilloso centro energético que es Victoria Provincia de Entre Ríos. Así que tus palabras eh, coronaron este proceso que recién está finalizando espiritualmente en estos minutos. Eh, Se nota. Necesitaba destacarlo. Necesitaba destacarlo. Eh, no. Vamos al tema que nos convoca, ¿no? Si sabemos relacionarnos o no con los demás. Eh, dicen que la esencia divina del ser humano es un ser sociable. Esa es la expresión convencional. El individuo es un ser, ser sociable sociable, por naturaleza. Y no es lo mismo vivir agrupados, sino aprender a desarrollar las condiciones propicias para que esta esencia divina, esta capacidad de relacionarnos, se pueda plasmar de la forma más armónica, eso sería saber relacionarnos. Entonces implica más preguntas todavía. Implica preguntarnos, ¿quiénes son los demás? Es decir, si sabemos o no relacionarnos con los demás, ¿quiénes serían los demás? Y por ende, ¿quién soy yo? ¿Quién es el que se relaciona? el saber o no relacionarse con los demás nos va a llevar y nos va a convocar a un gran tema que es el sentido de la soledad. El sentido de la soledad. Quizás algunos recuerden, y si no, este, se las cuento brevemente, esa película que es un clásico ya y que se vio en todo el mundo, denominada El Naufragio. Por un accidente aéreo, eh, el protagonista de la película queda solo en una isla, Han, eh, y vive situaciones verdaderamente extremas, pero la más, la más dramática de todas para él, y lo deja muy expresamente claro en la película, es su sentido de la soledad. Habitando aquella isla en un ambiente... Totalmente inhóspito. Y toma conciencia que necesita relacionarse, comunicarse con eso otro que llamamos lo demás. Y afortunadamente, entre los desechos que quedaron del avión, había ahí una pelota cuya marca es Wilson, pero no importa la marca. Él para superar sus miedos, vos nombraste los miedos recién, Víctor, para armarse de coraje y no volverse loco en esa soledad que es forzada, no elegida, adopta al balón como un ser humano. Wilson. Y comienza a relacionarse con el balón. Comienza a relacionarse con Wilson. Es más, se pinta la cara para vencer el tabú de la desesperación que tenía, y a partir de ahí se relaciona y se comunica con Wilson, con una pelota de fútbol. Y eso lo anima y le da la virtud de recuperar su sentido de la comprensión, de poder recrear con su inteligencia lo que necesita, y construye precariamente una balsa. Sube la balsa y tenía una barrera tremenda de ola gigante que era muy difícil de superar. Y en la balsa lo lleva a Wilson. Y para poder superar ese gran desafío de regresar con la gente y los miembros de su misma especie, Comienza a relacionarse con Wilson al momento más extremo para salir de aquella isla. Y finalmente lo logra. Retorna a lo que podríamos llamar este, las relaciones sociales, ¿no? Ahora bien, ¿quién es Wilson en nuestra vida? Wilson puede ser un familiar, Wilson puede ser... Eh, un vecino, Wilson, puede ser el taxista. Bueno, yo tengo mi propio Wilson y lo quiero compartir en Conecta. En mi caso, Wilson es mi ser, mi yo superior, mi espíritu. Y justamente estoy tratando de aprender a relacionarme con, con mi yo soy, a recordar mi yo soy para poder ser protagonista de este naufragio que por momentos parece la vida y superar aprendiendo mis propios miedos y recuperar mis fortalezas. Adelante, Víctor.
0: Wow. Gracias, gracias, Vero. Gracias por compartir eh, no solamente las palabras, sino tu emoción. Fue muy emotivo todo, todo el relato. Gracias, gracias. Y, y bueno, nos vamos a, a los estudios de Rosario, donde está Cristian Kerse. Cristian, ¿estás por ahí? Hola Víctor, hola, hola Verónica. Hola. Hola
3: Hola a toda la audiencia. Muy, muy conmovedor, lo de Verónica, muy lindo, muy amplio. Víctor, me gustó mucho tratar el tema de la comunicación de un modo conflictivo para poder conocer a nosotros mismos. ¿Y qué decir yo de la comunicación? Yo, a mí me gustaría ahondarlo un poquito más al alma, primero, ¿no? Al ser. Tocar el tema espiritual. La Tierra, el planeta Tierra. Se dice que en el planeta Tierra uno de los principales aprendizajes tiene que ver con el amor. Aprender a amar. Aprender a amar, por eso estamos en un planeta lleno de agua, lleno de emociones. Y por eso en la Tierra somos muchas etnias con diferentes eh, dialectos. Y ahí entra la comunicación. Venimos como alma a aprender algo en la Tierra y aportar. Encarnamos. Al principio no sabemos ni hablar, como bebé. Ya entramos con el tema del conflicto con la comunicación. El ser encarna en un cuerpo, tiene que dominarlo durante un cierto tiempo. Se le van inculcando muchas creencias. Y después tiene que aprender a comunicarse. Y cuando se encuentra con otras etnias, con diferentes culturas... Eh, sabemos que hay muchas maneras de comunicar, ¿no? Muchas indias, los chinos, los hebreos, los judíos, latinos, anglosajones y toda la parte de Europa, muchos dialectos. ¿Cómo comunicarse? Entonces, ¿cómo relacionamos la comunicación con el amor? Y en la tierra se viene a aprender a amar a través de cómo nos comunicamos, y ahí entra lo que es lo social. Como dijo Verónica, el ser humano es un ser social nato. Le cuesta mucho vivir en soledad. Y si no nos comprendemos, si no, no, si no aprendemos a, a comunicarnos del corazón, es muy difícil, ¿no? Eh, la comunicación tiene que ver con un aprendizaje también. El alma viene a aprender a amar y a comunicarse entre los demás. Cuando no se comunica, empiezan los conflictos. Si entramos en el nivel humano... A mí me gustaría recalcar que la comunicación no es solo la voz. Acá estamos en, en un programa de radio donde la voz influye mucho. Pero también somos tres personas que hacemos una radio. Y entonces tenemos que saber escuchar. Los que estamos escuchando desde el que habla. Entonces ahí entra ese papel que digo yo. La comunicación juega dos papeles. Y hay más, porque también es, es el, el dialecto y la manera de de hacer ademanes cuando la persona se comunica presencialmente. Pero la comunicación está muy en juego con la manera de escuchar. me acuerdo una vez que me decía el abuelo cuando era chico, dice, como yo era un poco rebelde, me decía, hijo, a veces mejor alzar una ceja y no la voz. O sea que cuando, en vez de contestar a mis padres, por más que me estén retando y consideraba que yo tenga razón porque uno siempre a veces considera que tiene razón, y tal vez para la opinión del otro no, porque eran los padres. Es mejor callarse, me decía. Lo entendí tarde, porque tuve que recibir varios, varios retos y demás. Entonces, la manera de escuchar entra en juego en lo que es la comunicación.
1: Uh -huh.
3: La escucha es muy importante. Cuando dos personas o más se comunican, como por ejemplo las disertaciones. Si uno está disertando y el público... No escucha, o sea, se pone a, a balbucear entre los que están al costado, no está escuchando. No se puede hacer dos cosas a la vez. ¿Mm? Jesús decía que no podrá amar a dos maestros porque aborrecerás al uno y amarás al otro. O sea que si escuchamos no podemos hablar, si hablamos no podemos escuchar. Y la escucha es un papel muy importante. Porque en la escucha entran después las emociones, entran los deseos, entra esa manera de lo que estoy escuchando tal vez de otra persona, inclusive puede ser la pareja, en el trabajo. Eso que tal vez no lo considero, o, o porque me están retando. Y si no lo considero, entra el estado emocional a, a exacerbarse y querer hablar para defenderse. Y a veces mejor dejar, escuchar al otro, dejar que hable mucho, 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 y después, en el último momento, poder decir lo que uno opina. Por eso yo recalco que en la comunicación uno de los papeles más importantes de dialogar es la escucha. Y voy a tocar un tema para terminar los números, por ser numerólogo y lo que me compete. Uno de los números más, más comunicadores es el 1, el 3 y el 5. El 1 inicia la comunicación, puede ser impulsivo. El 3 es muy chismoso y el 5 es muy verborragio, en el lado negativo, desde luego. Pero son tres números que hace que lo que lo porta, y depende si tenga mucho o no, son muy comunicadores, pero, pero no escuchan. Los demás números pasivos son los que escuchan, el 2, el 6, el 9, saben escuchar. Entonces, es muy importante que en la comunicación sepamos escuchar. Y cierro con esto de un profesor de música en la escuela secundaria. Decía siempre, porque la música no se le da mucho, mucho énfasis en la secundaria, como, como una materia allá a lo lejos, ¿no? Ni siquiera se toma nota, ni siquiera se toma prueba. El profesor siempre decía cuando se abortaba el grupo, el arte de escuchar y se iba. Porque si todo hablaba, ni él lo podía poner en orden, dejaba, dejaba el salón y se iba. Y terminaba con esa frase, ¿no? El arte de escuchar. Hmm. Adelante, Víctor.
0: Gracias, gracias, Cristian. Sí, sí. Es una, una visión muy linda de las relaciones, no la comunicación, la, la, primer, la l, l, el universo, ¿no? o sea, la primer comunicación es importante para relacionarse con los demás. Así que muchas gracias. Bueno, espero que con las tres versiones hayamos expuesto este tema de, si sabemos, relacionarnos con los demás.
4: Vibraciones que se integran. Conecta 90.3. Corazón de
5: mí.
4: Esencias Nave Terra auspicia a Marcela Boreán en la lectura del libro 11.11 de Matías de Estefano Historias, vivencias, imágenes
3: Sabrás que las puertas se han abierto cuando el agua no solo caiga sobre vuestras cabezas desde los cielos sino que incluso brote por debajo de vuestros pies.
6: Saltar al vacío Tal como te dijimos, es necesario que dejes la universidad antes de acabar el mes. Interrumpió mi lectura de psicología uno de mis guías. ¿Cuál sería la prisa? repliqué. Aún no comprendes mucho de la realidad pero hay ciertas reglas en la materia que no has de pasar por alto. La presión gravitacional de los planetas te impulsará a hacer un salto en breve, que si no decides hacerlo con el impulso de tu voluntad, te empujará haciéndolo a la fuerza. Y si no aprovechas dicha onda hoy, deberás esperar años hasta que se repita. Si la onda regresa cuando me reciba, será óptimo. «Será demasiado tarde para ti entonces. Sabes muy bien que en la materia vives en la polaridad. Y si no es por las buenas, será por las malas. Por las malas será entonces». Mi actitud adolescente me ponía en un lugar de rebeldía constante, en que no importaba que ellos supieran mi camino. Yo solo me enfocaba en mi presente y preconceptos del mismo ignorantemente, desde luego, pero validando mi realidad de humano. Lo que nunca presté atención fue a la gravedad de la frase «Será por las malas». Las sesiones de Balancing me habían estabilizado y pude regresar a las clases casi con normalidad. Entonces, como hacía ya unos cuantos días, me dirigía a la universidad en bicicleta por el borde de la Ruta Nacional 8, con una enorme sonrisa en mi rostro, feliz de retornar. Con el sentimiento pleno de otros planos, pero focalizado en este, podía tranquilamente moverme con disimulo entre los demás compañeros. Con gran voluntad ingresé a la clase de Sociología, donde unos 100 alumnos estaban diseminados por todo el aula. Me senté junto a mis compañeros de trabajos y, como nunca, me dispuse a compartir. Ante las preguntas y comentarios de las profesoras, no dudaba en levantar mi mano y sin ningún tipo de vergüenza responder a las cuestiones frente a tantas personas, algo impensado en mi actitud cotidiana en la escuela y en el secundario. Sin embargo, aquí sentía que estaba al fin aprendiendo lo que me hacía feliz, lo que me daba un sentido. Anotaba a gran velocidad apuntes durante las charlas interesantes de las dos docentes que hablaban, hasta que, de repente, sin saber cómo, todo se nubló. Para mí fue tan solo un instante, pero ese momento significó un quiebre en mi relación con la universidad. Al abrir nuevamente mis ojos, me encontré tirado en el suelo en un círculo de estudiantes que habían movido los bancos y sillas a mi alrededor. Esparcidos por el suelo, mis apuntes estaban en idiomas jeroglíficos arcaicos, con diseños de pirámides y redes portales en el mundo. Al fondo, una enfermera descendía de una ambulancia en mi dirección y todos los rostros me contemplaban atemorizados. Al parecer, hacía minutos que había caído al suelo convulsionando, hablando en otra lengua y haciendo escritura automática. Obviamente, la enfermera me llevó al servicio médico de la universidad, donde me revisó por mí, entre comillas, ataque de epilepsia tras darse cuenta que nada tenía que ver con esto la psicóloga se presentó consultándome sobre mi actuación al contarle lo sucedido desde mi perspectiva no dudó en llamar a la psiquiatra quien incesantemente preguntó qué tipo de drogas había ingerido este episodio fue el primero de otros tres que culminaron con dos breves internaciones en el hospital mental de Río Cuarto. La primera vez abrí mis ojos y me encontraba dentro de una ambulancia y junto a mí la psicóloga, a quien había dejado sin palabras al compartir mi mayor temor. «Dime, Matías, ¿cuál es tu mayor miedo en la vida?» «¿Miedo? Claramente el que se acabe la gravedad». «¿Cómo?», exclamó casi sacudiendo su cabeza sin entender, Sí, que las sillas caigan para arriba. Eso es terrible. Lo he visto en otros mundos que devastaron su superficie y buscaron recursos en el núcleo. Eso desestabilizó la corteza y rotación del planeta, haciendo que las cosas simplemente salgan disparadas de la superficie hacia el espacio, por no haber gravedad. Eso es terrorífico. Obviamente que para una persona de estudios freudianos o con referente a Lacan, no van nunca a suponer que el mayor temor va más allá de la falta de padre. Ella llevaba en su cuello la estatuilla de Anubis, dios de la muerte en la mitología egipcia. Supe entonces que este momento era un inevitable cambio, un salto inesperado a lo desconocido. Al abrirse las puertas de la ambulancia, vi el letrero que anunciaba el psiquiátrico, e internamente pensé, oh no, este es el fin. Entonces, un interno con muy buena disposición se propuso ayudarme a descender. Sin embargo, al verme, exclamó sorprendido, realizando una breve reverencia. —¡Oh, has llegado al mundo! ¡Te estábamos esperando, hermano! ¡Es un honor tenerte aquí! Yo también recuerdo, pero no he podido hacer que me entiendan. Ante nuestra conversación, la psicóloga no daba crédito alucinando de algo inentendible pensé ¿cuántos de aquellos que han venido recordando estarán encerrados entre la realidad y el sueño en instituciones que clasifican la normalidad en familias que tratan de ocultar lo diferente ¿cuántos cuerdos han encerrado? ¿o estábamos realmente locos? Hay solo dos factores que diferencian a alguien que se ha vuelto loco de alguien a quien se considera normal, explicaba el psiquiatra que me había recibido. ¿Cuáles serían? La estabilidad emocional al compartir lo que se tiene dentro o la capacidad de ocultar su mundo interior a los otros. No hay ningún humano que no posea una mente capaz de volverle loco, pero la sociedad se ha ocupado de dominarle a través de la cultura todos somos esquizofrénicos pues todos somos todo y como tal la mente universal nos permite ser muchos en distintos tiempos y espacios sin embargo es la capacidad de administrarlo emocionalmente o de ocultarlo correctamente lo que nos hace parecer normales las charlas con el psiquiatra no eran para solucionar mis conflictos sino para explicarle mi mundo interno él solía decirme que todo lo que le explicaba le fascinaba pues le ayudaba a comprender didácticamente realidades que no podía comprender además de que en mis explicaciones no había una implicación emocional que mostrara inestabilidad o paranoia decía Pareces un historiador contando un viaje, no un loco tratando de justificar su mundo. De eso se trataba. Mi función era ser pedagogo, explicar un mundo neutralmente para que otros pudieran ordenar el suyo, aprender herramientas que le permitiesen aprender de sí mismos. A pesar de estas conversaciones, mi último encuentro no fue el mejor, ya que llegué en peores condiciones. Esta vez tuvieron que medicarme ante mi desesperación y de una forma horrible me encerraron en un cuarto pequeño en pésimas condiciones, con una puerta sin picaporte y una pequeña ventanita para comunicarse. Supe en ese instante que las instituciones médicas mentales no están para ayudar a aquellos que tratan de entenderse, sino para ocultarlos de la sociedad preestablecida. La forma horrible en que trataban la situación haciendo sentir loco a alguien que pedía poder hablar con su madre era lo que tal vez provocaba más locura ya que la clave de todo desbalance es la crisis emocional en dicho quiebre todos somos inestables y el entorno lleva a dicha inestabilidad haciendo sentir a cualquiera un loco enfermo mental el medicamento que me inyectaron contra mi voluntad hizo un efecto contrario en mi organismo, el cual, en lugar de sedarme, generó una reacción hiperactiva que jamás había sentido, llevándome a destrozar el horrible cuarto, culminando en los suelos con taquicardia. En dicha situación, en la mayor de las bajezas a las cuales podía caer, el ambiente tenso y esquizoide fue irrumpido por la liviandad y armonía de dos de mis guías, atravesando el muro como si paseasen por un bello jardín lumínico. Los dos se acercaron a mí con una neutralidad apabullante, como si no vieran mi denigrante situación. Uno de ellos sonríe y sin dudarlo lanza, en tono chistoso, un comentario que cambió mi vibración baja hacia una alta. ¿Era necesario tanto espectáculo? Creo que entendía a lo que te referías. Me alegro que así sea. Debes saber que esto lo has decidido vivir tú mismo, pues nadie te ha castigado. Bien lo sabes que es tu yo superior quien nos ha dicho que te advirtamos, pues tú has elegido ya tu destino y estamos aquí tan solo para recordártelo. Lo entiendo y ya comprendí el mensaje que yo mismo me he dado. Ahora, por favor, sacadme de aquí. Mañana a primera hora todo esto ya habrá terminado. Espera nuestras señales. En pocos días comenzará el llamado a comenzar tu misión. Ambos se desvanecieron por la pared dejando una sonrisa en mi rostro. Al día siguiente, mi abuela vino a sacarme de allí y ese mismo día ordenamos todas mis cosas para volver inmediatamente a Venado Tuerto. Mi madre aún vivía en España y gestionaba todo a la distancia. Mi abuela desconocía todo lo que sucedía en mi interior, pues solo mi madre sabía mi realidad. Al sentarme en su cocina, preocupada, me preguntaba qué haría a partir de ahora y yo a pesar de comprender la situación, furioso con mis guías, le respondía señalando hacia arriba. Me quedaré aquí sentado hasta que ellos solucionen todo esto en lo que me han metido.
0: Continuamos, continuamos aquí desde Radio Nimón 90.3 Ahora vamos a presentar a una persona oriunda de Estados Unidos que hace mucho tiempo que está viviendo aquí entre nosotros en Capilla del Monte que es el creador del círculo, círculo perdón, de sonido mundial a través de los cuencos de cuarzo la verdad tuve la oportunidad de estar en, un, en varios encuentros que se hicieron aquí, en Capilla del Monte, de este círculo de sonido mundial, y nos deleitaron, nos deleitaron con los sonidos, fue maravilloso. Recuerdo una vez, atrás de ahí, de, de, de las vías del, del tren, que fue increíble la cantidad de gente, y bueno, agradecidísimos con... Con Daniel, porque él nos, nos deleita a veces hasta cada domingo, ahí en el, en el balneario, con sus, sus cuencos y su orquesta cristal. Pero hoy vamos a ver otra versión, otra pasión que tiene Daniel Brower. ¿Sí? Es la enseñanza de los eseños. Bienvenidos, Daniel. Aquí al Radio Limón Gracias,
7: gracias Víctor un, un honor estar aquí y Compartiendo con toda la gente aquí En Rosario, en Victoria Bueno, abrazos a Cristian y Verónica también Por allá, gracias
0: Sí, sí, ellos están, están al aire Así que te van a saludar Verónica, Cristian
2: Hola, guaca ¿Cómo andás vos? ¿Cómo
0: estás
7: Bien, pero Guaca, guaca, guaca.
0: Bueno este, A ver, si, contanos un poco de las enseñanzas de los esenios, ¿sí? Porque yo he visto algunas cosillas, pero quiero que la audiencia sepa bien eh, de qué se trata esas enseñanzas, cuál es la profundidad a la cual llegan las enseñanzas de los
7: esenios. Bueno, intentaré. Vamos. Uh, yo comencé a, a estudiar esas enseñanzas en 2003, la primera vez que fui a Brasil y encontré esas oraciones de, de los esenios, oraciones dirigidas a distintas energías y fuerzas de la tierra y del cielo que están siempre disponibles, siempre accesibles. Y desde entonces, realmente, desde 2003, yo he estado leyendo esas oraciones que cuando yo, yo los encontré eran en inglés, en un libro en inglés, en viejo inglés. Son uh -huh. palabras que no usamos hoy en día, pero esas son las palabras traducidas de la lengua aramea uh -huh. de esos documentos que se encontró en el Vaticano. ...así como casi cien años atrás... ...este hombre... Edmund Bordeaux Sekele... ...que era un gran pensador y buscador... ...estaba en el Vaticán... ...andando en el Vaticano algo así... ...toda una historia, pero... ...encontró esos documentos en Armea... ...que tienen que ver con... ...cómo los esenios vivieron... ...entonces las enseñanzas... ...tienen que ver con cómo... ...ellos vivieron cotidianamente... ...no tanto como quiénes son, quiénes eran porque claro. hay mucha información sobre estos, todo lo cual es casi eh, canalizando ya, así pasando por un filtro humano que y, y yo he leído cosas muy lindas sobre los esenios esos documentos no estaban canalizados ah, son uh -huh. documentados encontrados en el Vaticano y, y bueno podemos decir ...que este, este enseñanzas... toma la forma de un árbol de la vida... Y, ...y representa... ...ni solo esas enseñanzas... ...sino también uno mismo... ...un ser humano... ...como un árbol de la vida... Uh -huh. ...y todos los árboles tienen raíces... ...y todos los árboles tienen que desarrollar... todas sus raíces... ...para poder mantener un tronco... Bastante firme para soportar las ramas del árbol. Okay. En el árbol escenario de la vida, los raíces representan energías y fuerzas terrestres que podemos acceder todo el tiempo. Pues estaba hablando antes de, de energía, sí, vos estás sí. muy interesado en la energía. Sí, es totalmente. Esa es pura energía. Entonces, para mí, las enseñanzas tienen que ver con cómo podemos recargarnos con la energía que hemos gastado en la vida cotidiana. Porque gastamos tiempo, energía todo el tiempo. Todo el momento. Y a veces mucho, a veces no tanto, a veces muy tranquilo. <risa> <a veces, risa> ¿no? sí. Pero gastamos energía y tenemos que recargar. Como un teléfono, más o menos, hay que recargar. Este árbol nos enseña de distintas energías accesibles que podemos aprovechar para recargarnos y la idea es mantener un nivel de energía recargados para mantener nuestra salud física uh -huh. es simplemente eso porque ellos pensaban según esas enseñanzas que la salud física es de importancia número uno ...como un ser humano... ...y con mm -hmm. este cuerpo... ...de un ser humano... ...que es un producto de... ...no sé cuántos millones de, de años... ...de evolución... ...y este cuerpo humano... ...ha evolucionado... ...a un punto... ...que tenemos la oportunidad... ...a desarrollarlo... ...y aprovecharlo... ...para realmente conectar... ...reconectar con la fuente... ...con... ...en el árbol se llama... ...el Padre Celestial... ...pero quiere decir por los decenios Padre Celestial es la totalidad de todas las leyes universales no es un ser no es una entidad es la totalidad de todas las leyes universales que gobiernan toda la vida en el universo y las ramas de este árbol representan distintos como corrientes cósmicas en el océano cósmico de vida ...que incluye todas esas leyes universales... ...y esas tienen parte y mucho que ver con nuestra evolución espiritual... ...que obviamente es la idea que estamos aquí... ...para evolucionar espiritualmente y, y llegar a reconectar con este, esta fuente... Y, ...y estar lo más claro, lo más amoroso... ...y lo más creativo posible... Hmm de lo que yo entiendo de esas enseñanzas, esa es la idea de ser un ser humano. Y por eso encarnamos aquí, en esta tierra maravillosa, esta tierra azul, Pachamama, mm. y tenemos esta oportunidad tan grande. Sí. Y, y yo, es, yo aprecio un montón esta información y, y sigo estudiando, contemplando este árbol, ¿no? ¿Qué tiene ver? ¿Cómo puede acceder más energía? ...y um, seguir viviendo bien... ...con salud...
0: No. Um, ...para que me levanto la mandíbula... ...porque... ...bueno, recién hablamos, ¿no?... Eh, ...yo lo que... ...lo que propongo desde mí en mis talleres... ...es desde la física cuántica... ...los esenios... <risa> ...la tenía muy clara... ...muy, claro, sí. <risa> muy clara, sí... sí, sí. ...increíble...
7: Sí, wow es, ...sí, sí um, de lo que yo entiendo... ...sobre los esenios era una hermandad que comenzó más o menos en el tiempo de Moisés or uh -huh. cuando Moisés se fue y la idea era documentar toda la sabiduría de Moisés y después mandar gente a Persia a Tiber, a India, a Egipto a los Américas para buscar toda la sabiduría en el mundo documentarlo y tener listo para cuando llega la próxima encarnación del Cristo que en este caso era Jesús Sí, sí. Entonces, la idea era enseñarle toda la información, ¿sabes? para que no tiene que pasar 40 años en el desierto para ya, iluminarse o algo <risa> así. Y mientras que esperaban la próxima encarnación del Jesús, tenía toda esta información, que es de todo el mundo, que es del origen, y es muy sentido común, y parece que comenzaron a, a practicarlo por medio de esta imagen de un árbol árbol de la Vida
0: sí simbología, simbología sí. De sabia, de sabiduría, sí. wow vamos a ir a Victoria a ver si Verónica tiene alguna pregunta de lo que ha escuchado, Vero estás ahí,
2: sí sí acá estoy Víctor muchas gracias, este bueno he participado en varios retiros de seño sí. además de estar sentada plácidamente <risa> en falda del uritorco escuchándolo a Daniel comunicando los enseños eh, acordate Daniel que tienes este agendado ahí eh, un retiro enseño acá en Victoria ¿eh? ¿En sí recuerdo
7: recuerdo ah, entonces bueno, bueno, <risa>
2: vayas a quedar en el norte ¿eh? mm -hmm.
7: bueno
2: eh, mi pregunta era la siguiente no nosotros veníamos desarrollando con los chicos este si sabíamos o no relacionarnos con los demás cada uno fue dando su propia versión de este, de este tema muy desafiante, por cierto no eh, yo creo que acabas de decir ¿no? que lo, lo importante de los diseños es cómo vivieron y eh, tengo entendido que ellos vivieron en comunidad eh, ¿por qué, por qué en, en el siglo XXI eh, nos cuesta tanto relacionarnos y vivir en comunidad?
7: Uh, qué pregunta es una muy buena pregunta, yo me he preguntado también, porque he tenido la oportunidad de viajar a distintos lugares en el mundo y visitar mucha gente y muchos hablan de vivir en comunidad, mucha gente quiere vivir en comunidad pero lo único realmente que veo que está funcionando es que es un lugar en México, en, en el estado de Morales, Morelos, Morelos creo, cerca de uh, uh, ...Teposteco... ...Tepoztlán... ...ahí en México... Um, ...que es una comunidad de, de Alberto Ruiz... ...que tiene como 30 años... ...ahí está funcionando... ...pero fuera de eso... You know, ...comienzan aquí en Aguas Claras... You know, ...Jimmy Docker uh, intentó así como 15 años... ...y uh, duró un ratito... ...y después se va Jimmy... ...y se va y la, la comunidad... Mm -hmm. ...como antes en este lugar... ...es una buena pregunta... Um, los esenios... ...vivían en comunidades... ...y parece que... ...estaban exitosos... ...porque todos estaban... ...buscando cómo vivir... ...en armonía... ...con las leyes universales... ...y las leyes terrestres... ...y según sus... ...comunidades y pensamientos que... ...bueno, vivimos aquí... ...y... y ...pobreza... ...como riqueza... riqueza ridículo es andar en contrario a la ley, la ley santa, que es you know, todas las leyes, porque según esta ley todos tenemos todo lo que necesitamos. No tenemos que guardar, no tenemos que temer, solo saber cuenta si estamos andando y, y haciendo todo lo posible para aprender, comprender y vivir en armonía con la ley, con todas las leyes universales. Entonces todo se proviene, se proviene, se provee, se provee todo, se, todo se provee. Ok, se provee. Sí. Y está todo ahí. Y en este estado, me parece que podrían lograr vivir y sostener sus sus comunidades por, no sé, 1.500 mil, mil años.
1: Uh -huh.
7: Porque tenía este en común, este fue uh, el objetivo, la meta. Wow. Muy gracias, gracias Daniel por compartir
0: eh, desde desde vos desde también desde este lugar de los eseños, eh, esto que es tan, tan complicado que son las relaciones Cristian, tenés alguna pregunta para Daniel Hola, gracias
3: Víctor, sí, hola Daniel un gusto, un gusto tenerte aquí Hola Cristian he, he tenido el, el honor de participar en alguno de tus encuentros hace rato, hace bastante acá en Rosario Así que bueno, un oh. gusto de escucharte Estaba escuchando lo que decía Y yo tengo esta particular que a veces abro los registros y me quedo pensando Y veía que tuviste dos vidas en, en escenio, Probablemente vos ya lo sepas Tenés vidas de un escenio. Te quería preguntar, porque mucho no conozco Daniel ¿Cómo trataba la naturaleza los eseños, Porque uno tiene concepto que los eseños eran hebreos Y los hebreos un poco Digamos, la parte femenina No la tuvieron en cuenta Muy, muy patriarcal y, Pero me dijeron una vez que los eseños sí tenían en cuenta eso ¿Qué opinas vos con la naturaleza y la vida esenia?
7: Well, sin duda La conexión con la naturaleza Era importantísimo. Ese, ese se rep representa por las raíces del árbol, que es you know, la tierra, las bellezas de la naturaleza, el aire, el sol, el agua uh, y, y la fuerza vital de los árboles y tal. Todo es la naturaleza y ellos tenían sus huertas, sus jardines como parte de sus enseñanzas, de su, de su práctica era meterse y conectarse profundamente con la Madre Tierra. Porque sabían que la Madre uh, tiene un poder de generación y regeneración que nosotros también tenemos si estamos muy bien conectados con la Madre Tierra y con este poder de generación y regeneración. Y uh, yo, parte de, de mi práctica es meterme con la naturaleza también ...en nuestra huerta, en nuestro jardín... Uh, ...gracias a la vida tengo la oportunidad... ...tengo un espacio donde puedo... ...y es, es, es como muchas uh, hermandades del pasado... ...consideraron la mejor universidad... ...la naturaleza... Zoroaster también uh, pensaba así... ...que la naturaleza nos enseña todo... ...todo ah. lo que necesitamos para mantener la salud... ...mantener la salud... ...mantener la energía para tener la salud... ...la vitalidad... La, ...el bienestar... ...y cuando tenemos estos... ...tenemos un, 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 un tronco muy fuerte... ...y podemos realmente desarrollar las ramas... ...y conectar con los pensamientos... ...y sentimientos... ...y, y creatividad más alta... ...de todo el universo... Mm. ...de todo el universo... Sí, ...porque sí. una de sus creencias... Era, uh, ...es que... ...estamos uno con este Padre Celestial estamos uno con esta totalidad de todo estamos uno con la Santa Ley y, y entonces estamos uno con todo en el universo y la idea, un concepto muy muy lindo con estas enseñanzas es simplemente darnos cuenta que esas energías existen como el primer sí. paso esas energías existen Sí, totalmente ok <risa> paso 2 es darnos cuenta que este cuerpo físico vino con centros de receptividad para todas las ener energías que estamos hablando, no sé exactamente dónde se ubican, pero están andando por ahí en el cuerpo y el tercer paso es activarlo desarrollarlos para que podamos recibir, absorber más y más energía mm.
0: wow
7: bueno, eh. Seguro que te ha respondido la
0: pregunta y muy concreta gracias Daniel, Daniel. Daniel gracias. ¿podemos disfrutar de, esto, de estas enseñanzas? Eh, ¿Vos estás dando algún taller ahora en estos días eh, de las enseñanzas?
7: Bueno, gracias por preguntar Víctor porque justo este jueves ah. uh, Vamos a comenzar a tener charlas uh, sobre este árbol de la vida Uh, cada jueves de 20 a 20, bueno, 20, 22 horas, algo así En el hotel Monte Cassino en Acá en el centro de Capilla Sí, sí, uh -huh. sí, en, en la sala grande uh, Silvina nos ofreció la sala para compartir esta información Es todo gratis, entonces todos están súper bienvenidos Estamos hablando, a ver si podemos proyectarlo, you know, en, en, en Facebook Bien, bien pasame,
0: pasame la información, yo te, te la okay. replico a todos los... Bueno, Capilla sí. del Monte, atención, que acá tenemos y encima gratuito, wow. Qué lindo, sí, qué lindo, sí, gracias, sí, gracias sí, por compartir estamos... estas enseñanzas que, a ver, eh, recién decíamos ¿no? que la, la tienen muy clara y cada vez que te escucho hablar y más profundo, eh, estaban totalmente conectados con las energías cósmicas, planetarias y humanas
7: increíble es, es con sentido común es muy muy práctico es, es práctico y eso es lo que yo a, aprovecho de esas enseñanzas son la tercera cosa que he encontrado que me sirve primero era Ata Yoga en los años 90 uh -huh. después los cuencos en, en, también, no, en, en 90 también bueno en 2003 encontré esas enseñanzas que puedo aplicar a mi vida Claro. También yo puedo aplicar una conexión con la tierra, con una comunión que Ángel de la Tierra entre mis órganos reproductores y regenere todo mi cuerpo sí, sí, sí. una comunión que yo no sé cuántos miles de veces he repetido esta comu comunión creyendo en este poder de regeneración y creyendo en, en la posibilidad de regenerar este cuerpo y vivir por un buen rato aprovechar esta vida en Pachamama.
0: Y sí, venimos a experimentar, experimentemos todo lo que podamos hasta el final y después pasaremos ah, oh. a este estadio. Vamos a
7: pero <ríe> ahora, aquí estamos. Eh, aquí, ahora, sí, Dijando hay que disfrutar. Hay que,
0: hay que disfrutar del milagro, ¿no? O sea, la otra vez hablando con algunos com, compañeros, ¿no? Que querían, uh, la co-creación de la, de la sexta dimensión y que esto, que el otro. ¿Para qué ir a co-crear? Con el pensamiento, si acá tenemos el milagro de la semilla, Ajó. ¿sí? La Ajá. ponemos ahí y vemos crecer las cosas. Sí. ¿Sí? sí. Eh, yo imagino un árbol, me doy vuelta y desaparece. Acá yo planto un árbol y lo ven miles de personas que están a su sombra. Disfrutemos de la tercera dimensión que es maravillosa, es, ah, oh. el, es, el es el aprendizaje de hoy. Ah, oh. Gracias, gracias, sí, sí, gracias sí, sí, Daniel, sí, sí. gracias por venir. Repetime eh, nuevamente, los jueves vas a estar en el Monte Casino.
7: En el Hotel Monte Casino, como dos cuadros arriba del Oficina de Turismo en Caballero Monte a las 20 horas, uh, puntual vamos a comenzar a 20 horas en la sala grande, que es al lado derecho, cuando llegas uh, subes escalera, es, escalones sí, 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 las escaleras y, que están sí, ahí, sí, ahí en, eh, ahí. Sí, en la sala, donde tienen el comedor y, y tal vez es este lugar, y todos los jueves vamos a estar ahí, porque um, hemos decidido con mi compañera Gisela, que es el momento para compartir esta, compartir esta información, sí. porque es lo que la humanidad necesita. Sí, sí. Um, en 2020 estaba en Facebook uh, por siete meses en, en este, pagina, este grupo de esenios, cada noche y cada mañana haciendo una transmisión en vivo, hablando de este árbol, hablando de las energías que podemos aprovechar para que cada uno... Tome su responsabilidad personal por tu salud. No podemos depender en ningún otra persona. Es Nadie. mi responsabilidad, es tu responsabilidad, es soy, nuestra soy, soy. responsabilidad a cuidar nuestra salud. Y podemos, con toda la energía y fuerzas que la madre nos ofrece, es impresionante.
0: Sí, sí, la verdad. <risa> bueno... bueno entonces, los jueves vamos a, a empezar a escuchar esto que, la verdad, muy, muy, muy interesante. Pues, oh, sí, que, sí, 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 bueno, sí. A ver, a mis compañeros, vamos a despedirnos de Daniel y con sus enseñanzas y señas que son maravillosas. Vero, Cristian.
2: Bueno, Huaca, buena vida para vos.
7: Gracias, Vero. Muchos abrazos, abrazos
3: gracias wow. Daniel, muy amable mucha sabiduría en tus palabras y te mando un saludo desde Rosario
7: gracias Cristian abrazos a todos los cuenqueros ahí en Rosario
0: <ríe> bueno nos despedimos, vamos a escuchar un tema y así nos damos un, un fuerte abrazo <ríe>
4: En Victoria, Entre Ríos El Centro Holístico Meditación Victoria Te recibe con actividades saludables Realiza la caminata cósmica De manera presencial Y descubrí la esencia natural de tu ser Actividades, eventos Retiro, reservas Licenciada Verónica Raquel Banchero 3436 411 999 3436 411 999 En Instagram y Facebook Meditación Victoria del ser espiritual conecta
0: 90.3 bueno, bueno, continuamos después de escuchar un poco estas enseñanzas de los eseños que me ha encantado realmente me ha encantado eh, vamos a hacer una pregunta a Cristian a ver si estás escuchando Cristian ahí de Dante Miguel de Arrecifre la pregunta es la siguiente Ah, no, acá dice, te escuché hablar sobre numerología, me gusta el tema, muy lindo el programa, gracias, Dante. Mi pregunta es, ¿cómo se diseña un logos para un negocio?
3: Ajá. Bueno, qué pregunta, Víctor, interesante.
0: Sí, sí. Hola, eh,
3: Dante, ¿qué tal? Un gusto, gracias por escucharnos. Bueno, esto es muy profundo, ¿no? Porque para entender esto hay que entender el simbolismo. Numerología es la parte de la, de la matemática que trabaja lo simbólico y la aritmética trabaja lo racional. Hoy se perdió. Se perdió todo lo simbólico. Entonces, para entender esto hay que entender que todo es símbolo. Para llevar a un dibujo, esto lo tiene en cuenta mucho el marketing, mucho, fíjense en que todas las grandes marcas tienen logos y ese logos... Aunque la persona que no sabe, no entiende. Pero el logos, el dibujo que representa algo, llama más la atención que el nombre. Por eso lo ponen grande. No voy a decir alguna marca para no decir la publicidad. <ríe> Como dicen algunos, para no tirar el chivo. Pero si lo ven y se analiza también el logos. Tiene que ver con los números también. En mi caso, yo trabajo de esto y hago logos en base a los números. Cada número representa un color. Eh, y el Feng Shui. El Feng Shui ayuda mucho también a fabricar los logos. ¿Cómo se realiza? Bueno, primero hay que tener en cuenta el negocio. Te lo explico de la numerología porque vos lo estás preguntando desde la numerología, Dante. Hay que tener en cuenta primero el negocio. Si es un negocio que tiene que ver con la venta y con las relaciones, había que tomar el número 3. Si tu negocio querés que se prospere y sea muy conocido, hay que tener en cuenta el número 3. ¿Y qué representa el número 3? El triángulo. Van a haber muchas marcas que tienen triángulo o códigos 3. Bueno, voy a decir una, por ejemplo, las zapatillas Adidas van a ver que tiene tres tiras en forma de triángulo. Si eso es visto mucho, el inconsciente lo atrae. Entonces eso genera en las personas que lo miran una atracción. Fíjense, todo tiene que ver también con el inconsciente, con la mente. La mente capta inconscientemente algo y nos genera una actitud. Ay, ah, vamos a comprarlo, decimos nosotros, qué linda zapatilla. Entonces, el logo se fabrica en base a símbolo. El 3 representa el triángulo. El 4, el cuadrado. El 5 representa eh, una estrella de cinco puntas. En base a eso se fabrica el logo. Pero tiene que tener en cuenta siempre tu negocio. Si vos, por ejemplo, me hubiese dicho qué negocio tenía y la intención que tengas, podríamos verlo. Así que se tiene en cuenta el simbolismo aritmético, geométrico, perdón, y los colores. Si un color, eh, si tu negocio quiere ser muy atractivo, se usa el rojo y el color dorado, más que todo. Pero si tiene que ver con comunicación, se usa mucho el azul. Eh, si es un negocio, ejemplo, los bolillas bailables, ¿no? se usan mucho los oscuros colores oscuros, porque tiene que ver con el interior. Siempre tiene que ver con eso, ¿no? Pero normalmente vamos a ver siempre las grandes marcas eh, que trabajan con el logos, el triángulo, o tres cosas juntas. Ejemplo, Mercedes-Benz, el logo de Mercedes-Benz, todos se dan cuenta que tiene como un triángulo en base a tres puntos y tres líneas unidas que formaría un triángulo dentro de un círculo. Eh, y eso se tiene mucho en cuenta, así que Fíjate qué negocio tengas, asocialo, busca en internet o llamame, te puedo ayudar en eso. ¿Qué intención tenés y qué sería el logo que podías fabricar? Ten en cuenta los colores y la geometría. Cada geometría representa un número. Podías armar un, un buen logo representando a, a lo que vos querés. Si es extrovertido, usa el 1, el 3 y el 5. Si es introvertido, usa el 7, el 9 o el 2 en base a geometría. Espero que te haya ayudado, Dante. Cualquier cosa puedes eh, entrar en las redes, numerología 11 es mi, mi página, o por mi nombre, Cristian Carcé, puedes buscarlo en Facebook, en Instagram.
7: Un gusto. Gracias, Adelante. gracias
0: Cristian, gracias. Espero, Dante, la verdad que me pareció muy claro, muy, muy esclarecedor para, para generar un logo de un negocio. Eh, tener en cuenta estos puntos y seguramente que hay muchos más para tener en cuenta, pero bueno eh, gracias, gracias Cristian por esta aclaración En
4: Victoria, Entre Ríos el Centro Holístico Meditación Victoria te recibe con actividades saludables realiza la caminata cósmica de manera presencial y descubrí la esencia natural de tu ser actividades Retiro. Reservas. Licenciada Verónica Raquel Banchero. 3436-411-999. 3436-411-999. En Instagram y Facebook, Meditación Victoria. Nuevas maneras de pensar. Conecta a 90.3.
8: I was born, he breathes up, young size, stuff you see, everything. Tuve que afrontar esto que me hizo reír y llorar, tuve que besar mi propia máscara la inmensidad, un rayo de luna alumbra mi rostro como en sueños. La hoja vive el tiempo que le ha tocado en suerte, no lucha contra el viento, que la hace volar en sus alas. alumbra el amor entre el cielo y la tierra siento esa luz el rostro de la conciencia mirando hacia adentro a lo que es eterno. la hoja vive el tiempo que le ha tocado en suerte no lucha contra el viento que la hace volar en su sala
4: Victoria, Entre Ríos, el Centro Holístico Meditación Victoria te recibe con actividades saludables. Realiza la caminata cósmica de manera presencial y descubrí la esencia natural de tu ser. Actividades, eventos, retiro. Reservas. Licenciada Verónica Raquel Banchero, 3436-411-999. 3436-411-999. En Instagram y Facebook, Meditación Victoria. Victoria, Entre Ríos, el Centro Holístico Meditación Victoria te recibe con actividades saludables. Realiza la caminata cósmica de manera presencial y descubrí la esencia natural de tu ser. Actividades. Reservas. Licenciada Verónica Raquel Banchero. 3436-411-999. 3436-411-999. En Instagram y Facebook, Meditación Victoria. Victoria Entre Ríos. Verónica Banchero.
2: Hola. ¿Estamos ahí?
0: Sí. Ah,
2: muy bien, muy bien. Estamos,
0: estamos esperando que la caminata cósmica haga su primer paso. Adelante.
2: Muy bien, muy bien. Hagamos de cuenta que comenzamos a caminar con esos primeros pasos que dice Víctor en un jardín y podemos ver el proceso universal cuando comenzó a emerger la Tierra. ¿Se lo imaginan? Cuesta, ¿no? como si lo estuviéramos mirando de afuera, pero en verdad estamos adentro del universo. Y hace aproximadamente 6 millones atrás de años, nuestros ancestros comienzan a emerger con la aparición del ser humano, no solo en la Tierra, sino en todo el cosmos, nace un fenómeno del cual ya casi nos hemos olvidado en la actualidad. Es el fenómeno del asombro. Esta especie, denominada humana, comienza a tomar en cuenta que existe un amanecer. Se asombra del aroma de una flor. Es testigo, es testigo, de inmensas fuentes de agua, con formas de lagunas, de cascadas, de arroyos, de ríos. Esta especie es testigo de la belleza que integramos en el cosmos y que antes no existía el asombro. Se asombra de las estrellas de la velocidad de la luz, cuando ve sumergirse en el agua un rayo. Y es tanto el asombro que necesita empezar a recrear la creación. Comienza a desarrollar una conciencia simbólica. Vaya si lo sabrán ustedes dos, queridos hermanitos conductores de Conecta, que estuvieron en febrero en Egipto, qué es la conciencia simbólica, comienzan a recrear y a expresar de forma artística las formas para penetrar en las grandes profundidades de las cosas y quizás posiblemente hallar a través de la conciencia simbólica la esencia sagrada. También la conciencia simbólica es la que acaba de desarrollar Kristen desde Rosario, ¿no? Cómo crear un logo. Eso es una conciencia simbólica. Permanentemente está actuando en nuestras vidas. ¿A través de qué? Del asombro. Es probable que el suceso y el fenómeno del asombro, que ya nos hemos olvidado ni lo recordamos, responda a la, necesidad, a la necesidad de alcanzar un sentido de comprensión. Cuando me asombro, me motivo y me estimulo para comprender, para encontrar lo que es la autoconciencia, para darme cuenta principalmente ¿Cómo vivir en armonía con las leyes naturales, como decía Daniel Brower hace un rato atrás? Hoy, los conectados, ¿han vivido alguna experiencia que le despierte el asombro de quienes somos? Esto es la caminata cósmica, centro holístico. Meditación Victoria en Conecta 90.3. Adelante, Víctor.
0: Bueno, continuamos. Gracias. Gracias, Vero. Eh, muy linda la caminata de hoy. Este, y sí... Yo me acabo de asombrar con unas palabras de Daniel, así que sí, <ríe> coincido. <ríe> bueno, ahora nos vamos al estudio de Rosario porque vamos a presentar a nuestra segunda invitada, que lo va a hacer el, el señor Christian Kersé. Adelante, Christian.
3: Aquí estamos en Rosario con la invitada de hoy, segunda invitada de esta radio. Tuvimos el honor con un grande Daniel Brower. Y ahora vamos a invitar a Carolina Bebacua, de acá de Rosario, terapeuta, voz canal de Los Ancestros, es cantante, músico-terapeuta, uh -huh. es creadora de Terapia Corporal con Sonido. Aquí estamos, está conmigo en este momento. Vamos a presentarla, Carolina Bebacua, un gusto de, de, haber, uh -huh. de compartir eh, esta radio que tiene que ver con el holismo.
9: Bueno, gracias Cristian, gracias eh, Víctor, Verónica, cada uno desde sus lugares maravillosos.
0: Gracias, y, Caro, un gusto. Un gusto, escucharte. un placer enorme
9: <ríe> y bueno, mucha, muy agradecida de que me hayan invitado, eh, Cristian haciendo de puente, eh, entre, bueno, todos los tres están haciendo de puente, ¿no? Sí,
0: estamos conectando las tres ciudades. Las tres almas, los tres es. centros energéticos.
9: Así Estas tres grandes voces.
0: <risa> Gracias.
3: Así que, bueno, Carolina va a hablar de un tema hoy que, que había preparado. Eh, Carlos, ¿qué nos podés contar sobre la voz? Ella dice que va a hablar sobre el Tao de la voz. El Ajá. Tao, ¿no? Mm, qué profundo. Sí. ¿Qué es el Tao? Pero va a hablar sobre el Tao de la voz. Carolina, ¿qué... Sí.
9: Bueno, eh, hace ya muchos, muchos años que, para que un poquito también la gente conozca mi, mi desempeño y mi actividad, eh, hace muchos años que me dedico a, al trabajo con la voz, al campo de la voz, desde, desde el entrenamiento, desde la educación de la voz para, para quienes aman el canto, utilizar el canto y también desde lo terapéutico. Pero bueno, ha sido una larga experiencia que aún continúa, por supuesto, para mí el trabajo de integrar, de integrar de, de visionar, de, de unificar la voz al cuerpo. En, en esta tarea a veces quizás más compleja desde mi campo porque... Eh, la mayoría de las personas eh, desconocen inclusive su, su propia voz, ¿no? le, le temen inclusive a su voz, no saben cómo, cómo expresarse, no, no pueden a veces encontrar una manera fluida de conectarse con la propia voz. Y bueno, todo mi trabajo desde hace 20 años tiene que ver con, este, con esta profundización ¿no? del trabajo eh, ...corporal a través de la voz. Entonces, conectar la voz al cuerpo... ...ha sido un gran desafío maravilloso... ...que aún continúa porque acompaño... ...acompaño procesos eh, de, de personas que... Eh, vibran, que sienten que necesitan conectar con, ...con su energía sonora... ...con la extensión de su cuerpo... ...con las vibraciones de su alma a través del sonido de la voz. Y el Tao, porque justamente el Tao significa camino, y, y, el, y lo planteo como un camino, como un camino a recorrer maravilloso, de autoconocimiento, de reconocimiento, de, de potencia también del propio cuerpo, como la voz es un territorio eh, maravilloso para explorar y la voz es esa extensión del cuerpo como bien dije, es esa extensión sonora del cuerpo o sea, sin, sin cuerpo no hay voz sin voz tampoco hay cuerpo y las personas eh, van encontrando su vibración van, van desarrollando su voz van encontrándose con todos esos obstáculos que por ahí eh, muchos encontramos en cosas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, eh, hay gente que eh, no se puede escuchar eh, o no puede enviar mensajes por WhatsApp, por ejemplo, porque no, no, no le gusta escuchar su propia voz. Y, y así sucede, ¿no? con, con un montón de ejemplos. Eh, o por ejemplo, las personas tienen, tienen mucho temor de expresarse a través del canto eh, porque estamos de alguna manera escindidos, ¿no? separados de la propia voz, de la propia energía sonora. Y mi trabajo tiene que ver con eso, con emprender ese camino del Tao para encontrar esas energías, esas fuerzas vibracionales, en nuestro cuerpo y expresarlas, expresarlas sin temor, expresarlas con confianza, eh, expresarlas con sentido. Uh -huh. Y el Tao propone esto, ¿no? el Tao de la voz propone esto, esta reconexión con esas energías opuestas, eh, energías que componen todo imponen todo el universo, nos componen nosotros mismos. Este Yin y Yang, ¿no? sí, las fuerzas sí. opuestas dentro nuestro. Bien, eh, es sí, te escucho, Víctor. Eh,
0: eh, quería hacerte una pregunta personal, sí. ya sí. que estamos hablando de la voz. Eh, cuando, cuando yo hablo, porque hablaste de los mensajitos, cuando yo hablo por teléfono. Aturdo al barrio, no a, a la persona, aturdo al barrio, hablo eh, muy fuerte. Eh, ¿Hay algo que, que me está señalando esto eh, desde, desde tu terapia, desde lo, desde lo tuyo? Eh, ¿Qué me puedes decir?
9: Bueno, desde lo terapéutico, es muy linda la pregunta, desde lo terapéutico podríamos trabajar en equilibrar esa energía, ¿no? esa, uh -huh. esa fuerza que, que es expresada a través tuyo, eh, y que se manifiesta, por supuesto, en esas vibraciones, en esas ondas eh, vibracionales que emite tu propia voz. Y desde lo terapéutico lo, lo podríamos eh, trabajar eh, encontrando herramientas de equilibrio interno. Pero esto desde lo terapéutico, no quiero decir que este sea tu caso, ¿no? Sí. Eh, podría ser uno, vos abrís con esta pregunta, porque quizás también a otros le, le interese también escuchar, y, y desde lo técnico también eh, se puede trabajar, por supuesto, eh, desarrollando eh, la técnica del canto y uh -huh. encontrándose con esos matices, ¿no? Encontrándose con esas eh, diversas posibilidades de trabajar la propia voz. Bueno, Así que ¿no? sí, hay una hay una mirada allí, te diría, integrativa, ¿m? que es lo que, que sí, es a donde sí. apunto.
0: Sí, sí, ya, 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 te, ya tengo una punta, pero bueno, por ahí nos comunicamos porque a mí no me molesta, yo me, me, me comunico de, de esa forma, de hecho salgo afuera a hablar, <ríe> pero eh, sí, los demás me dicen, eh, che, el barrio te escucha hablar. <ríe>
9: Convengamos que la voz también, Víctor, es uno mismo.
0: Sí.
1: Tu
9: voz sos vos, sí, sí. ¿eh? la voz de Verónica es Verónica. Cada uno de nosotros con nuestra voz. Y lo voy a lo voy a relacionar con algo que eh, charlaron antes, que es el lobos. La voz como lobos. Sí, esto es interesante porque es la identidad. El sí. lobo es la identidad. Y la voz también es la identidad. Entonces, claro que sí, que hay muchas herramientas, desde lo terapéutico y desde lo técnico, para trabajar con tu voz fuerte, así potente como es tu voz, vibrante.
0: Mm, mm -hmm. Bueno. Mil gracias. Por favor, un placer. Eh, Vero, ¿tenés alguna pregunta para Caro?
2: Sí, sí, tengo un millón de preguntas, <risas> pero bueno, le voy a hacer una sola, Caro.
9: Hola, Vero. Eh,
2: muy buenas tardes, te saludo gracias. acá de la otra orilla. Eh, eh, hoy está linda la noche, está despejado, uh -huh. se puede cruzar cómodamente el enlace vial, es importante decirlo. Eh, porque bueno, estos últimos días ha habido dificultades. Bien. Claro, eh, esto que decís, ¿no? Eh, también lo mío es muy básico, ¿no? Eh, el terror de expresarse a través del canto.
1: Uh -huh.
2: eh, sabemos lo terapéutico que es el canto y la salud que brinda en las distintas etapas biológicas del ser humano. Y sin embargo, este, yo vengo observando que hay cada vez más dificultad para para que en las distintas edades que vamos transitando podamos expresarnos a través del canto con lo uh -huh. sanador que es ¿no? Eh, es más eh, la materia que creo que sigue existiendo que es música, siempre ha sido subestimada en el sistema uh -huh. educativo argentino ¿no? sí, sí. siempre, siempre, era como una hora libre y siempre torturábamos a la, a la pobre maestra o profesora este, con, con indisciplina eh, ¿por qué tenemos ese temor, eh, esa, es, 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 esa, ese bloqueo, diría yo? Porque en, en, en los seres originarios, este, cantar era lo más natural del mundo, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué tenemos ese bloqueo que nos inspira un alto grado de exposición y temor cantar? Y es más, cantar quizá lo hacemos, pero tenemos... Eh, casi una vergüenza de cantar mal, ¿no? ¿Es,
9: es la cultura del escitismo eh, de Occidente o sí. qué? Sí, es eso, es eso, bien lo dijiste en el final. Eh, nos, nos hemos separado de, nuestra, de nuestro origen ancestral en relación a nuestro cuerpo, en relación a nuestra voz, y hemos acomodado, en, a lo largo de la historia de la humanidad, hemos acomodado la voz a cuestiones proyectadas que tienen que ver con este, con este eh, occidentalismo, ¿no? eh, con esta cultura que hemos y que venimos desarrollando. Creo que ahora se está eh, revalorizando, se está eh, restaurando y se está redescubriendo de alguna forma la, la, voz, la voz como como nuestra propia, como lo he dicho, como nuestra propia identidad, ¿no? y encontrar a través del trabajo de la voz la naturalidad de la expresión de cada ser. Lo que manifestás con tu voz, con tus vibraciones, con tus matices, debe estar conectado con tu corazón. Y, y a la vez, esa conexión sentida pasa por el corazón de la garganta es una unificación de los centros de poder del cuerpo. Eh, siento que, que eso se ha perdido, lo, lo veo reflejado en, en, en mis tantos años de trabajo, en todos los seres, las almas que se han acercado a, a, a que yo los, los pudiera acompañar en diferentes procesos, y sí, he notado eso, he ayudado a mucha gente con problemas diversos en la voz, diversos, docentes, comunicadores, gente que no utiliza su voz, y siempre he encontrado esto mismo que vos decís, ese gran bloqueo, ese gran terror de alguna manera de expresarse a través de la voz con el canto. Y acá voy a esto puntual, hay que resignificar el canto, que es el canto, hay que resignificarlo. El canto, desde el plano metafísico, espiritual, energético, es el propio canto, el canto, el canto de la expresión de tu propia vida. Claro que sí, que eso es un trabajo profundo.
0: Wow.
3: Bueno, aquí estamos con, con Carolina, Víctor.
0: No, no, gracias, le iba a decir gracias, gracias porque, bueno, sí es una pregunta que eh buena y nos sirve a todos, ¿sí? Así que, bueno, te agradecemos muchísimo, Caro, que estés aquí con nosotros y que compartas tu sabiduría, ¿sí? De eso se trata el programa, de tratar de, de despertar, ¿sí? De tratar de conectarnos, ¿sí? Con este, con el corazón, como bien, uh -huh. bien dijiste recién. Sí, así que gracias, gracias por estar, gracias por compartir y bueno, aquí, gracias, aquí Víctor, estamos. Gracias no.
9: Víctor, eh, de eso se trata, ¿no? Conectar la voz al corazón. Sí, sí, y, sí. Y yo les dejo, si me permiten, sí. eh, mi red social para que, bueno, la gente pueda ahí chusmear un poquito, meterse en mi trabajo y, y ver qué dale, es lo que dale. voy desarrollando. Acá en Rosario me pueden encontrar, eh, porque hay muchas propuestas que, que ofrezco, inclusive eh, en, en la naturaleza de nuestro parque, de nuestro parque Urquiza, aquí detrás del planetario en Rosario. Ajá. Eh, bueno, varias actividades. Así que les dejo mi, mi perfil de Instagram, que es terapia corporal con sonido.
0: Terapia aquí, corporal terapia con, terapia con sonido. Terapia corporal con sonido. Bien
9: que incluye por supuesto todo, ¿no? es un programa ideado y pensado básicamente de investigación y de, y de formación también por los talleres que ofrezco, eh, eh, con todo lo que está relacionado a la voz y a lo sonoro, a los instrumentos sanadores y terapéuticos.
0: Gracias, gracias Caro. Sí. Bueno, esto... si, me,
9: si me permitís, Víctor, sí. invitarla a Caro
2: este, para que venga a Victoria este, sí. con Cristian que ya, ya, ya es un guía este que va iluminando el camino hacia, esta, hacia este territorio para que conozcas, eh, bah, ya debes conocerla, no pero para que la podamos transitar desde, desde tu trabajo y quizás generar una posibilidad de, de que puedas llevar adelante eh, algunos de tus proyectos en esta localidad que tanta falta le hace cantar. Cantar victoria. Y bueno. Y Gracias, el... maravilloso,
9: Verónica. Gracias por tu ofrecimiento. Muy agradecida.
2: Y lo que estás diciendo es lo que hace Sabrina Vicidomini, que no lo va a decir él, pero lo voy a decir yo, justamente su. su nuestra, nuestra cortina musical, nuestro leitmotiv de este programa, este, es conecta con tu corazón. Conecta con el corazón y, bueno, es una obra de la hija de Víctor Vicedominia, quien
9: no me voy a casar
2: nunca de agradecerle a ambos.
9: En alguna otra oportunidad les voy a contar la gran anécdota de mis, de mis composiciones, de mis canciones, porque fue todo un despertar a partir de que conocí a Matías.
0: Ajá, mira vos. Bueno, estamos todos
9: conectados, estamos todos
2: conectados.
0: Sí, eh, pero se de, los
9: dejo para la próxima. De, de, se, de eso se trata. la semillita.
0: Gracias, gracias, Caro. Gracias. Gracias a ustedes, corazones, gracias. Bueno, gracias. y como estamos muy, pero muy cortos de tiempo, <ríe> no sé por qué hoy no, no, no nos alcanzó el tiempo, nos faltan 20 cosas. Pero hay algo que no quiero dejar de pas pasar por alto porque es un tema muy interesante, que es el tema del alma de hoy. ¿sí? ¿Cómo hace el alma para elegir el plan de la encarnación? ¿Sí? Es un tema maravilloso y quiero que, bueno, si Cristian estás ahí y podés eh, deleitarnos con este tema...
3: Cómo no, Víctor, ya se me había se me había pasado por la cabeza que hablar del tema del alma. Cómo no, sí, lo que me compete a mí es hablar un poco de, del alma, la evolución del alma, somos un alma, siempre recalco, somos un alma dentro de un cuerpo, no olvidamos de eso, no No hemos olvidado que no somos el cuerpo, como decía Carolina, llevar las voz al cuerpo, el alma tiene que acoplarse al cuerpo, y es la parte más difícil en la Tierra. Pero cómo hace, en, las, en los anteriores programas he hablado cómo encarna un alma, qué es el karma, por qué reencarna, en qué momento encarna el alma en el cuerpo. Y ahora lo que vamos a hablar es cómo el alma elige una encarnación. Esto es muy difícil de comprobar, ¿no es cierto? Solamente eh, ahondando un poco de filosofías antiguas, y en mi caso yo siempre incorporo, cuando no entiendo algo, abro los registros, me pongo a meditar y puedo cerrar eslabones cómo hace un alma para entrar en un cuerpo, eh, bueno, porque no es al azar, el cuerpo nace, vive un determinado tiempo y el cuerpo muere, se desintegra y el alma sigue su camino y se lleva todas las experiencias, pero cómo hace, bueno vamos a ser cortita porque se me va el tiempo, el alma en el otro, en el otro lado, en esa, en esa ciudad etérica, el alma elige de acuerdo a lo que quiere trabajar. Imaginémonos que el alma tiene una carga de experiencias, y algunas son incoherentes. Y como dijo Jesús, lo que ataras en la tierra será atado en el cielo, el alma tiene que volver a encarnar para redimir o limpiarse a sí mismo aquello que experimentó y le salió mal. ¿Mm? Yo lo comparo con un actor. El actor termina un teatro y después en la próxima escena va a volver a replantearse esa escena porque la va a repetir y va a intentar de mejorar la escena. Bueno, el alma eh, conoce los padres, conoce todo. Allá somos todos amigos. Eh, lo comparo con el actor cuando está en el camarín. O sea que está todo bien. Después cuando está de, en la escena se pelea no dentro de lo que es la escena. Pero el alma allá arriba somos todos amigos. ¿Mm? Los que están en cierta vibración están en un cierto nivel. Hay diferentes ciudades etéricas. Y el alma lo que hace es generar como un currículum, ¿no? Sabe todo lo que quiere trabajar, elige a las personas, y si hay karma, viene a trabajar juntos. dice yo encarno primero, a los 30 años nace vos a través de mí, o son hermanos, o son parientes, o se van a encontrar como maestro y discípulo, como enemigos, pero el alma tiene que armar un currículum y para encarnar lo presenta un consejo, unos ciertos guías de alta evolución que están preparados para eso, miran el currículum y le van corrigiendo el último detalle. ¿Por qué? Por por capricho no, para, para bien, porque el alma a veces se desespera y quiere trabajar muchas cosas, y después, como sabe que en la tierra no olvidamos todo, es, en vez de solucionarlo, nos vamos con más karma. Entonces los guías lo que hacen, ese consejo kármico le dice, vamos a sacar esto, vamos a agregar esto, va acomodando ese currículum, y a veces le dice, no, esto no, esto es mucho para vos. Y ahí donde el alma, bueno, acepta, sí o no, y ahí empieza el proceso de encarnación, ¿no? Pasa a otro sector, a un sector donde está a punto de encarnar, está como un tiempo de cuarentena, y cuando llega la alineación correcta de los astros, cuando ya los guías están preparados el camino, ahí entra y empieza a bajar programitas en el cuerpo encarnado que se está creando. Y ahí seguimos con lo que hablamos la, la, la clase anterior, cuándo, en qué momento encarnó el alma. Bueno, ese es el proceso del alma eligiendo una encarnación. Hay todo un proceso que no conocemos. Adelante, Víctor.
0: Bueno, bueno, gracias, gracias. Sí, era interesante el tema. <ríe> mil gracias, mil gracias, Pachi, por tu mensajito. Eh, gracias a Carlos y a todo el faldeo que nos está escuchando desde allí. Así que mil gracias por escucharnos. Bueno, chicos, hemos llegado al final del programa. Eh, creo que como el programa anterior, este también tuvo un, un hilo conductor entre todos los temas, así que no sé qué opinan ustedes. ¿Qué, qué opina la señora Verónica desde Victoria?
2: un Caballero, un Caballero Vicedomini, porque soy señorita por elección ¡Ah! <risa> bueno, no sabía Vamos por un poco de humor este, También tenemos saludos que llegaron de Radio Limón de Daniel Silvana desde la República de Wilde así nos escriben eh, y de Capital Federal de parte de Sebastián, que nos están escuchando eh, Bien, ¿no? Me siento muy, muy, muy a gusto eh, muy acompañada, siento que, que ya estoy este, encontrando la vuelta a la balsa para <risa> este, abandonar la isla de aquel naufragio y a través de los conectados eh, poder eh, superar las barreras del miedo para, para este, a ver cómo fue que dijo mi terapeuta para empoderarte
1: gracias
2: gracias a Conecta90.3 gracias Cristian, gracias a Silvia, gracias Facu gracias Anto y eh, les recuerdo a todos aquellos que quieran este, encontrarnos en Spotify a partir de mañana probablemente eh, van a poder escuchar nuestro programa para aquellos que no lo pudieron hacer en vivo en este momento que tengan muy buenas noches y hasta el luna que viene
0: gracias Vero, Cristian tu gracias, saludito nocturno
3: gracias Víctor bueno solamente me queda saludar gracias por los que nos escucharon gracias Víctor eh, gracias a la producción, a la radio gracias Verónica así que hoy fue un lindo, lindo, lindo programa porque hablamos de lo que es la conexión y la comunicación así que es, hemos hecho un hermoso programa gracias Víctor y saludos a todos
0: gracias, gracias Cristian, gracias Vero bueno, bueno, entonces ahí se me, se me fue el, la cortina. Bueno, yo quiero saludar y agradecer también, agradecer a la producción, a Anto, a Facu y bueno, eh, nos vemos la semana que viene con más Conecta 90.3.